0: Wer schon mal in Dresden war, der sieht es. Dresden hat eine ausgeprägte Erinnerungskultur. Zum Beispiel guckt man sich die Zeit von August dem Starken an oder den 13. Februar 1945, als die Stadt, ja, die wegen ihrer Schönheit auch mal Eipfel genannt wurde, über Nacht quasi in Schutt und Asche fiel. Das Dresdner Stadtmuseum allerdings zeigt jetzt erstmal eine ganz andere Seite der Stadtgeschichte. Im 19. Jahrhundert wurden sogenannte Völkerschauen modern, die Menschen aus weit entfernten Ländern und Kontinenten, Zeigten. Und genau da, da war Dresden Spitzenreiter. Erforscht wird dieses finstere Kapitel deutscher Kolonialgeschichte nun erstmalig durch eine Initiative des Stadtmuseums. Alexandra Gerlach hat die ganze Geschichte. Menschen anschauen, das ist der Titel des Ausstellungs- und Forschungsprojekts, das ein Schlaglicht auf den Dresdner Zoo richtet. Denn die Geschichte dieser Menschenausstellungen in Dresden führt direkt in den Zoo der Elbestadt. 1861 wird er gegründet als Aktiengesellschaft und expandiert schnell. Das kostet Geld, viel Geld. Umso wichtiger wurde es daher, Besucher anzuziehen. Mit aufsehenerregenden, aus heutiger Sicht bizarr anmutenden Programmen, wie den sogenannten Völkerschauen, erzählt Christina Ludwig vom Stadtmuseum Dresden.
1: Es gab äh, auf dem Völkerschaugelände im Zoo sozusagen einen Zaun und eine Tribüne, also auch wirklich architektonische Elemente, die getrennt haben, ne? die getrennt und geschützt haben.
0: Es sind verstörende Bilder, die der Begleitkatalog zur Ausstellung präsentiert. Ein hochgewachsener, schlanker, farbiger Mann, vermutlich aus dem Sudan, gekleidet in eine helle Tunika mit Umhang, lehnt an einem Zaun im Dresdner Zoo. Dahinter ein Warnschild mit der Aufschrift, Achtung, alle Tiere beißen. Ein weiteres Foto aus dem Jahr 1906 zeigt Dresdner Zoopublikum mit Strohhüten, interessiert an einem Gehege, in dem sich ein sogenanntes afrikanisches Dorf mit lebenden Menschen befindet. Ausgestellt wie wilde Tiere. Ein beklemmendes Stück Dresdner Geschichte, das nun erstmalig mit einem umfangreichen Forschungsprojekt erschlossen und aufgearbeitet wird.
1: Und Als wir das angegriffen haben 2021, gab es Hinweise darauf, dass es eventuell ein paar Völker schon gegeben hat in Dresden. Aber man hatte keinen Kenntnisstand zum, zu den Fragen, wie viele, wer ist beteiligt gewesen, was ist zu sehen gewesen, wie war die Resonanz und dieses Ganze drumherum. Das war vollkommen im Dunkeln liegend,
0: sagt Christina Ludwig. Seit 2020 hat die Kulturwissenschaftlerin die Leitung des Dresdner Stadtmuseums übernommen. Mit diesem Forschungs- und Ausstellungsprojekt unter dem Titel »Menschen anschauen – Von Blicken zu Taten« hat das Museum Neuland betreten. Mit Hilfe von Historikern und Politikwissenschaftlern wurden die verfügbaren Quellen gesichtet. Vieles sei leider verloren gegangen, bedauert die Museumschefin, da fast das gesamte Zoo-Archiv in der Bombennacht vom 13. Februar 1945 vernichtet wurde. Dennoch gibt es erste wichtige Erkenntnisse.
1: Der aktuelle Forschungsstand ist, wir haben 65 Völkerschauen nachgewiesen in Dresden, im Zeitraum zwischen 1878 und 1934. Und damit sind wir Stand aktuell der Spitzenreiter in Deutschland.
0: In Dresden nutzte schon Kurfürst August der Starke die zur Schaustellung von Menschen aus fernen Ländern, um seine Macht zu zeigen berichtet Ludwig und erzählt die Geschichte.
1: Die sind ähm, Kriegsgefangene um die äh, Kriegswirren des Yamasi-Krieges in Nordamerika und wurden von einem englischen Schiffskapitän verschleppt. Und er hat erkannt, die beiden sind etwas Besonderes, nicht nur aus kultureller, sondern auch aus physischer Sicht, weil die beiden ganz körpertatauiert waren,
0: inklusive Gesicht. August der Starke zahlte viel Geld für die beiden. Für ihn waren sie Prestigeobjekte, er stellte sie an seinem Hof zur Schau. Berichte aus dieser Zeit haben sich erhalten.
1: Die sind erschütternd. Erschütternd, weil dort ähm, ganz lange Berichte sind von, aus Dresden, auch ähm, von diesen Schaustellungsmomenten, wo man sozusagen Zeuge wird, wie sich auch die Europäer verhalten haben. Dass sie das zum Beispiel nicht geglaubt haben, dass das echte Tätowierungen sind, dass sie herangetreten sind, dass sie an den beiden gekratzt haben, dass sie an den Haaren gezogen haben. Also, und dann, wenn man das liest, wird einem sozusagen bewusst, mit was wir es hier zu tun haben.
0: In einer schlichten Glasvitrine sind fünf Utensilien ausgestellt. Eine mit Tierhäuten bespannte Trommel, eine paddelähnliche Keule, und drei schlanke Fischbeere aus Holz. Alle wurden sie genutzt für Vorführungen im Dresdner Zoo. Sie erzählen heute die Geschichte einer Gruppe aus dem Volk der Kalina, einem indigenen Volk aus Südamerika, die auf Basis eines Vertrages über mehrere Monate im Dresdner Zoo lebten. Denn die Betreiber des Zoos wollten authentische Menschen zeigen.
1: Und die Kalina ähm, wurden 1892 für eine ähm, Völkerschau angeworben, zum ersten Mal überhaupt. Die hatte vier Stationen. Paris, Brüssel, Berlin, Dresden. Und wir ähm, sind gestartet mit 30 Personen, das heißt Kinder, Frauen und Männer. Also auch wirklich ganz kleine Kinder dabei. Und schon während der ersten Station in Paris, im Jardin d'Acclimation sind acht Personen verstorben. Die haben einen Klimaschock erlitten.
0: Die Dresdner Ausstellung will alte rassistische Stereotype nicht erneut in Szene und die Menschen nicht zur Schau stellen. Daher verzichtet sie weitgehend auf das historische Bildmaterial. Oder nutzt es künstlerisch verfremdet, wie etwa die ethnologischen Fotografien von Kurt Lambrecht, die er für seine Publikation »Völker der Erde« zur vorletzten Jahrhundertwende anfertigte. Darunter das Bild einer sitzenden, traditionell gekleideten chinesischen Mutter mit zwei Kindern und einer Amme. Darin, wie überhaupt in der ethnologischen äh, Fotografie, steckt natürlich ganz viel äh, Gewalt, ganz viel Zurichtung. Ähnlich über den Völkerschauen wissen wir nicht genau, sind das jetzt wirklich die authentischen Kleidungsstücke? Ist diese Art zu sitzen ähm, erzwungen oder hat die Familie sich tatsächlich freiwillig präsentiert? Sagt Christiane menneke schwarz die Leiterin des Kunsthauses Dresden, die die künstlerischen Komponenten in die Ausstellung eingebracht hat. Der Untertitel von Blicken zu Taten sei wichtig, sagt sie, denn die Erfahrung mit fremdenfeindlichen Übergriffen unserer Tage zeige, dass es nicht beim Blick bleibt, sondern leider sozusagen aus dieser Frage des Blicks auch Handlung wird. Alltagsrassismus, eine Ungleichbehandlung von Menschen und leider auch ganz konkrete physische Gewalt, die sich dann in so einem Umfeld auch legitimiert fühlt. Kunst könne dabei helfen, schwierige Inhalte zu vermitteln, so etwa die Arbeit einer schwarzen Berliner Künstlerin. Und ähm, Rajka Malkalon macht etwas sehr Ungewöhnliches, sie nimmt diese, diese Fotografien und ähm, übermalt sie. Im Falle der chinesischen Familie ist das Gesicht der Mutter nicht zu erkennen. Es wurde durch einen roten Feuerball ersetzt. Ein Beispiel von vielen, die in dieser Werkstattausstellung für gewollte Irritationen sorgen. Doch nicht immer kommen die Besucher alleine mit der textlastigen Präsentation zurecht, erzählt Robert Mund, der im Stadtmuseum für Bildung und Vermittlung zuständig ist. Wir merken, dass die personelle Vermittlung ganz wichtig ist an der Stelle. Die Hauptschwierigkeit ist eigentlich, besteht darin, dass die Objekte eigentlich alle schwierig sind, weil sie alle aus dem kolonialen Kontext kommen. Und die Gefahr ist immer, dass man diese kolonialen Sichtweisen reproduziert. Daher werden jetzt an den besucherstarken Tagen fachkundige Honorarkräfte eingesetzt, die Fragen beantworten, Erklärungen geben und Anregungen der Besucher aufnehmen. Besucher können sich einbringen, zum Beispiel mit Kommentaren, die sie auf weißen Postkarten festhalten. Auf pin werden sie zum Bestandteil der Ausstellung. Und damit haben andere Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich ganz unterschiedliche Perspektiven von Besuchenden äh, in der Ausstellung sich das durchzulesen. Äh, selber dazu vielleicht auch zu überlegen, okay, wie, sie da, wie stehen sie dazu, was haben sie für eine Meinung. Die Ausstellungsmacher schauen auch kritisch auf die Zeit der DDR. So zum Beispiel auf die Schicksale der vietnamesischen Frauen und Männer, die als Vertragsarbeiter abgeschirmt unter strengen Regeln zu leben hatten. Hier hat die Aufarbeitung in der vietnamesischen Community gerade erst begonnen. Das Dresdner Publikum reagiere Verhalten auf die Ausstellung, beobachtet Museumsleiterin Ludwig.
1: Aber ich glaube, das ist ein Prozess und das ist irgendwie auch etwas typisch Dresdnerisches, so ein bisschen, wenn da etwas Neues um die Ecke kommt, dass man so ein bisschen verhalten darauf reagiert.
0: Viel mehr Resonanz auf das Projekt komme überregional aus anderen Museen, Bildungseinrichtungen, den Kirchen und aus den Großstädten, wo man sich bereits mit den Wurzeln des Rassismus auseinandergesetzt habe, sagt Ludwig. Ein Blick in das Gästebuch zeigt, dass das Echo auf das Thema und die Aufmachung der Werkstattschau durchaus gespalten ist. Zitat Großartige Ausstellung. Extrem manipulativ. Wie wäre es mit einer guten Weihnachtsausstellung für die ganze Familie wieder? Eine wichtige Ausstellung. Meine Großmutter erzählte mir immer aus ihrer Kindheit, sie hätte echte Indianer in Dresden gesehen. Jetzt weiß ich, in welchem Zusammenhang das passiert war.